0: 比较直接的，就我说一些正常的语言哈。液、啊、流电池体系这个技术本身其实一点都不新，美国的阿波罗登月飞船上就搭载了液流电池的储能设备、啊
1: 。如果说我开两台空调、嗯，如果一个是用锂电的，一个是用液流电池的，它们的价格差会有多少呢
0: ？会、嗯、差一到三倍。其实，在十四五规划里，液流电池也是一个被明确点名的技术路线。国家层面希望它在十四五期间进入商业化的初期。嗯
1: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r a n d a 那我们上期节目呢，非常有幸邀请到了我的朋友 a d e n 来跟我们介绍中国的储能的现状，但是我们其实技术本身没有展开的去分享。a d e n 他是华兴资本投资银行团队的经理，欢迎你 a d e n 再给我们的听众打个招呼吧。哎
0: ，谢谢 b r e n d a 各位听众大家好，很高兴今天能够来到北美金视角啊，得、嗯、做一些比较浅薄的分享吧。我们今天这一期的话题呢，会接着上一期储能投资市场概况这个话题整体再进一步展开、嗯、啊，那也欢迎大家去关注我们刚刚的第一期。七啊，那、这个也会有很多很有趣的观点。
1: 没错，没错。那我们今天第一个问题是，目前主流的储能技术有哪几类？它们的分别的优势和劣势又分别是什么
0: ？嗯，好，没问题。主流技术哈，这个其实如果如果我们说主流，呃，我们一般谈的都是储能技术的老大哥技术哈。其实蓄水储能的原理哈、啊，呃，就真真真的很好理解，它就是建水坝。嗯。呃以三 s e 呢，我们一个储能设施需要建一个上水位水库。一个下水位水库，当我们需要储能的时候，就是这个大充电宝。呃，我们电力会驱动水轮机从下水位抽水到上水位。在这个过程里边，就是电能转化为我水轮机的机械能，机械能转化为我水啊、呃、这个物质的势能，储存在整个体系里边。在我需要这个充电宝给我的电网充电的时候，我在开闸啊、呃，由上水位的水。驱动水轮机发 电， 然后最终再输回到这个这个这个电力体系里 边， 哈。呃，所以大家其实可以可以感受到这个技术本身，它听起来就是呃耗时耗力，呃，对，也耗时耗力，嗯、然后也是听起来就很老爷爷哈，<笑>呃，事实上也是这样的，就是蓄水储能是老大哥了，这个上世纪这个东西本身就已经在应用了
1: 啊。嗯、那我们这个这个老大哥这个技术以外，会有很多新的技术吗？他们虽然说可能称不上主流，但是也是目前呃大家比较看好的这么几个方向，这几个可以给我们展开。讲一下有哪几类，以及它们分别的优势和劣势又在哪里吗
0: ？好，没有问题。从储能技术角度来讲啊、嗯，从大最大的板块定义也好，我们其实可以大概分为呃这三个大的这个原理路线嘛。嗯、对，那第一个就是机械储能、嗯、啊，呃，我们刚刚聊过的呃这个抽水蓄能、嗯，其实就是一很经典的机械储能的,的方式啊，它的这个最终能量就是以。呃，势能的形式储存在我整个的这个机构里面的。第二个大类的话是我们的电化学储能，那大家比较熟悉的锂电池啊，其实就是电化学储能代表路线。呃，第三类的话，呃，我们会叫它这个储热类的技术哈啊，比如说像熔熔盐储热啊，它整个机制是以温差的形式啊储存在整个系统里面的。呃、啊，会分分为这种三个大的板块呃，正好就是这个问题，我也快速进快速这个展开一下。呃，中国市场整体的这个技术 landscape 哈，其实像刚刚提到的，目前中国储能设施整体的装机规模，大概 90% 左右的份额，其实还是由我们老大哥在承担哈。嗯、这个呃呃呃呃，就是呃储水器蓄能路线啊，全都是水库。呃，在其余的百分之十里边的话呢，这个里边百分之九，那就有九成其实是。电化学储储能里边的锂电池的这个储能设施在承担着相应的储能任务，剩下的这个议程哈，那也就是我整个 landscape 里面这个百分之一，呃，是我们所有的这些更新一些的呃技术路线里边可能会有像我们上期。简单聊到过的液流电池啊，飞、呃、轮储能、压缩空气，包括超级电容器、呃重力储能等等等等。呃
1: ，老大哥占九成，然后小弟中的老大哥占九成，然后剩下的所有人分了百分之一的这么一个规模，是吗？是的。嗯嗯，那我理解下来，虽然说老大哥他老，但他一定还是有很多优势的嘛，不然的话他不可能到现在还是占了这么多市场份额。可以跟我们讲一下这可能三类。然后三类当中的细分，它们分别有什么优势和劣势吗？
0: 嗯，没有问题的。嗯、我看法大概是这个样子哈、啊，就是呃，如果我们看这个九成的目前占整个 landscape 九成的储水蓄能的技术路线，其实呃，从技术角度来讲，这一定是一个很成熟的技术了呃，但是它整体的装机规模其实对我建设当地呃整体的地质以及我建设环境的要求非常高。嗯，呃，中国并不是所有的地方都可以建水大的。了解，呃，这个同时呢，它呃，这这个就相应的话，呃呃，对于我整个空间呃的的占用也会也也会也也会比较的呃比较的大哈，这个原因其实也是目前中国在整体探索就是新式储能技术路线啊。嗯呃去做一些新增装机的原因之一。嗯啊，那呃，新式储能呃，这个 concept 其实是一个政策的 concept，、嗯、它的定义就是除了初始储能以外的所有技术路线，就是那百
1: 分之十的所有加在一起都叫新式储能，都叫新式储能。了解，了解。了解。那我们一个个聊下来嘛。你刚才说了这个老大哥，嗯、他的优势是什么？劣势是他可能占地空间大，然后它对这个地理的环境比较 picky。对 吧？ 他不是在哪儿都可以干这事儿。那我们第二个老大哥或者小小老 弟， 呃， 离电技 术， 他我理解他应该是会空间的需求会小很 多， 他会更加的 嗯， 占地面积小。那它的优势和劣势可以分别给我们列举一下吗？嗯
0: ，没有问题。先聊优势哈，其实就像刚刚 Brenda 提到的，这个锂电这个技术本身，嗯、它很亮眼的一个特点就是它的能量密度非常的高。嗯，呃，这个也是它被用在乘用车平台上作为一个能量媒介的原因之一，嗯、是因为它的单位重量或者那相应的也是单位体积了，可以承载的呃度电数是很高的。嗯、那如果跟储水蓄能比起来的话，那一定也是有明明显的优。同时呢，这个呃呃，就是呃，对于一个技技术路线规模化应用，其实锂电还有一个重要的优势呢，那它就是有。非常成熟和体系化的供应生态，锂电池在历史的几年内，中国其实也很典型，嗯，受到这个 EV 啊新能源汽车整体的拉动，呃，其实目前从产能以及以及技术成熟度或者工艺成熟度的角度来讲，是非常好、非常稳定的啊。那这个其实都是它作为一个储能技术本身的优势。那么我们再看锂电的一些劣势哈，锂电的劣势会分为这样大的。三个方面，嗯，呃，可能比较 t a c k y 哈，我我我我我会举一些具体的例子。好呀，啊、呃，第一个方面在于，锂电系统是一个很经典功率容量的耦合系统
1: ，功率和容量的耦合。对这三个词我都能理解，但是他们三个放在一起我并听不懂。可以举个例子跟我们讲讲吗
0: ？比较直接的，就我说一些正常的语言哈、啊。呃，正常的，很正常，<笑>就是就对。对对对啊，功率容量耦合，呃，它就意味着我的一个系统，如果我需要它做到，比如说一千个兆瓦，做到一百个兆瓦的功率水平，呃，我的容量是会随着我功率的放大一定也会放大的。核心原因是在于。锂电池嘛，就是大家。经常会见到的其实是这个那种棒状的锂电池比较常见，在我们一些三 C 数码的这个这个产品里面也经常见到。它其实由这种卷曲和涂布设备一卷一卷卷起来的。那只要是我锂电池单位电芯的规标确定了的之后，我的容量和功率的这个比例基本上是是固定的。嗯嗯那我的锂电设施其实坦白来讲，其实就是一个一个这样的小电芯堆砌形成电堆，多个电堆在形成我的一个储能设施。嗯嗯那相应的，不过我想建大的储能设施，我的功率增长，容量一定也要跟着增增长，这是一个很经典的这耦合的系统
1: 。所以其实它它并不是说我用同样的面积的这个电池就可以发无数的电，它是储能的量要增加之后，我这个电池本身也是要几何式的增长的，是吗？是的，是的。那是不是可以理解跟呃我们的老大哥储水蓄能？可以投，有类似的这样一个弊端呢、啊，就它对空间还是有一定的需
0: 求的。其实这个落实到它并不是一个一个空间的影响，嗯、呃、而是落落实落实在实实际场景上，比如说小鸭子曲线啊，没错。那我们一天之内，就大家大家在储能行行业会了解多的一聊个概念叫做削峰填谷。那相应的就是我们在白天在风光等波动性能源发力的时候，把这部分能量储存起来，对，然后在其他的这个用电高峰，然后或者说我风光没有在处理的时候。嗯然后我由呃电池储能设施来给电网供电，这、就是经典的呃一个调峰的场景。那调峰场景的话，它需要的一个储能时长大概是可能六个小时左右的一个周期，六到八个小时的周期。了解啊，呃，那相应的它所需要的功率可能并不是非常非常的大哈。那相应的，如果调峰其实是很经典的一个容量型的场所、嗯。如果我相应的用锂电去满足一个容量场所的这个这个需求的话、嗯，我的功率指标也需要配合做的很高
1: 、啊。那这个
0: 、呃、通俗一点来讲的话，其实这个这是一个资源浪费，
1: 这、就是一个浪费，因为它其实不需要高，但是我要用锂电去技术去。嗯储这个电的话，我的功率就必须得高
0: 。对，是的，是的，嗯、对对对，这个就造成了一一定程度的不适配、嗯、啊。那、呃、这是刚刚的第一个缺点、啊，它本身是本身是耦合的，嗯啊，所以它可能更适配一些，比如像调频啊，然后就是对容量要求不是很高的一些一些场景哈、啊。了解。第二个核心的原因的话，是锂电池这这,这个技术本身，像刚刚提到的，其实一个电站的规模化，它的组成的最基本单位也是那一个一个小电芯哈、啊。嗯，它跟我们新能源车上的这个呃整个电池。是是是同样的逻辑，嗯，呃，所以相应的，我有这么多这么多的电芯规模化形成我的这个呃储能设施，我如何能保证每一个电芯的充放状态都是一致的？我如何能保证每一个电芯它都，比如说温度都都还 OK，、嗯、它不会说？呃，有一个电芯，因为它处在一个电堆的最中间，然后它一直在充电放电，一直在充电放电，然后它的它变得很热很热，它离散热装置又离又又离得太远，这个热能交换不出去，然后它就很不开心，发生枝晶，发生这个不可控的放电，然后就就导致爆燃哈
1: 。哦、oh, ，安全性是个问题
0: 。呃，对这个呃，安全性是我想讲讲到第三点。<笑><笑>呃，第二点的话，我其实想 highlight。呃，锂电池的规模化其实是呃技术难度是很大的。了解。呃，它需要很复杂的呃呃这个电池管理系统和能量管理系统啊，相、哦、去配套，去做这种就是我们刚刚提到的，嗯、让让让每个小电芯都是同样的充放状态，这个叫电池平衡，叫做这样的东西才能够。才能做，就整个的规模化是比较难的，比较难的，嗯、对的，对的。第三点就是锂电的安全性、嗯，目前也是大家都在关注的一个问题。嗯，锂电池被用在乘用车上，像特斯拉、像比亚迪，呃嗯、我们看到的这些、呃、这个电池的这个爆炸事故，呃、这个这个、这个、已经是已经是屡见不鲜了，这大家大家都、嗯、都都不会陌生、嗯。那大家想象一下，如果我们把一百辆特斯拉的这个充充电模，这个这个这个呃电池模块拆出来，给它形给它堆到一起，形成一个储能电站。如果这个电站发生爆燃的话，这个后果是不堪设想的。是，呃，事实上，嗯、呃，我我们也看到了，去年的三月份，在呃北京南三环南四环，呃有一个储能电站的北京大红门储能电站，呃事实上这个电站也发生了比较严重的爆燃事故。嗯，在这个事故里边，牺牲了很不幸，牺牲了三个消防员战士。天啊、呃！对，那这个事件本身也是发生在咱们心脏、嗯，发生在北京嘛。呃，这个事件本身也是被行业里面大家讨论，也是政策端广泛参考的一个、嗯、一个事件。啊，那这是第第三个挑战哈、啊，就是锂电的安全性。嗯，对，呃，所以基于这样的一个挑战，其实从产业侧视角和政策政策端的视角，大家也在纷纷的呃也在讨论嘛，说呃锂电池是不是未来能够满足中国整体电力体系转型啊？通过储能进行电力体系转型的一个一个一个答案哈、啊。嗯，呃、这个那在这个过程里边。呃，我们就是作为一个一个一级市场一个一个一个 observer 一个观察者，嗯，啊、呃，我们其实也看到，在锂电以外，有很多呃这个其他的电化学储能路线，呃，这个机械储能路线，甚至储热路线，哈、啊嗯，呃，目前呈现的是一个百花齐放的状态，嗯，啊、呃，呃，那我也讲拿其中的比较有代表性的，就商业化进程比较靠前的两个技术，跟大家举个例子吧，比如说呃液流电池体系，液流。液流电池体系，
1: 嗯，它是跟锂电是在属于同一类的，是吧？是的电储能
0: ，是的，是的。嗯嗯它也是对，像刚刚 Bernard 提到的液流电池体系呢，也是一个很经典的电化学储能体系。嗯，这个技术本身其实一点都不新。对，多不新。在美国的阿波罗登月飞船上就搭载了液流电池的储能、嗯、储能设备。啊、okay. ，所以在，在你大家可以讲那个时候其实就就已经有了一六六十
1: 年代的时候是的，就已经有了
0: ,有经有了。嗯，对，呃，事实上，我们看到在在在那个呃呃上世纪七八十年代的时候，呃，美国以及日本啊、呃，这个其实也都有很多厂家已经、嗯、已经在开始这个液流电池商业化，呃，作为储能设施哈、啊，呃，商业化的一些一些探索。呃，在国内的话。呃，液流电池的第一批产业化的这些先锋们，其实是在呃本世纪的零几年的时候，就纷纷成立了团队，啊、嗯嗯，所以到目前为止，这个、各家也也也已经发展了二十年左右的周期了，啊、呃，不是一个新路线。嗯嗯，液流电池的优势的话呢，哦、啊，就我先快速听一下液流电池的储能原理哈、啊，这也也也非也非非常非常有趣。好，啊、呃，以三说的它的储能原理是把。电能，嗯，呃呃呃呃，液流电池，顾名思义，呃，它其实是它的电极质是液态的，嗯，啊、呃，呃，是液体，呃，它的核心成分是氧化钒五氧化二钒，嗯，啊、呃，它的储能原理呢，就是就是咱们咱们呃这个。呃，回到高中的化学课上
1: <笑>这个我肯定要掉课的。<笑><笑>对
0: ，呃，钒呃这个元素的呃这个性质的话，会跟铁很像。嗯、呃，就大家化当当然化学课上可能会学到，说有二价铁、三价铁啊，甚至有四价铁。嗯，啊，它们是有不同颜色的，有的是红色的，有的是绿色的啊。铁锈是红色的是，是因为它是它是呃三价铁，好，维，我记一一下没有记错的嘛？呃，我高中化学学的也不是很好。<笑><笑>对，呃，钒其实也有类似的性质。那么。呃，那么它的储能原理其实也也是呃，在呃我的正极电解液是二价和三价的那个钒溶液，呃，负极电解液的话是四价和五价的的钒溶液，整个电子的交换其实就是在我电堆通过一个质子交换膜的这个保护哈，呃，然后让呃一侧的电解液呃失去或者得到电子的过程。了解，嗯,嗯对对对，这个是它整体的一个储能原理。像刚刚提到的，因为我的电解液是液态的，嗯、所以我乙酸数据这个设施，我可以把电解液或者是储能的媒介装到大罐里面，嗯啊、嗯，所以我容量想做多大，我大罐做多大就好了。我功率想做多大，我把我多安几个电堆就好了。嗯，这个设施是一个很经典的解耦合设施。
1: 这就,就把呃锂电的第一个问题给解决了，是的，它没有它不存在这个耦合了，对的
0: 对的，了解。是的，
1: 是的那锂电的第二个和第三个呢，它也是液流技术可以解决吗、嗯
0: ？呃，其实也是可以很好的被解决的。嗯，我们刚刚提到锂电的第二个核心的问题，其实在于它很难很难有规模化
1: ，没错。
0: 那液流电池的话，它因为呃，它的储能单元液体吧，这个不像锂电一样是一个一个电堆、电芯，呃，所以相应的，我如果需要规模化的话，那我就多放几个电堆或者多放几个储罐，然后它能够装更多电解液就好了。呃，整体的规模化其实是比较容易实现，比较容易实现。对的，对的，对的。那
1: 我感觉它也会比较安全一点，因为如果是锂电池，像你刚才说，它铺在那，然后容易产生爆、过热，然后。爆然这样的问题，那是不是液流电池就不太会有这样的问题？因为它整个的受热比较均匀。像你煮牛排的时候，是的
0: ，是的，是的。呃，这个话题其实是这样，就是锂电池之所以有安全性的风险，是因为它有核心两个性质。锂电就是它可能会有枝晶的风险。嗯，呃，至今是什么意思啊？呃，至今的话是，呃，在可能一些呃受热或者一些特别的一些充放电的环境里面的时候，它的里面会产生一些晶体哈、啊，这个晶体是有可能刺破我的、嗯。这个隔膜材料的，就会在就会导致我电芯内部发生短路，嗯、呃，这个过程的话会导致放热，嗯，嗯这个呃整个过程，这个这个热管理的过程是是不可控的，了解啊，呃，那这个就会带到锂锂电安全性的两个问题，一个是它有枝晶的可能，嗯，第二个的话它的热管理是比较难的，也是、嗯、也是因为它是固体，嗯，呃，或或或者是偏固体吧，嗯，好、啊呃，那么。我们在带着这样的框架落到这个液流电池体系哈，首先 first off， 液流电池本身是是不会有至今的可能性的。对啊，嗯，整整整体是液体，而且它的元素其实是完全不一样的。嗯，呃，因为我整个系统它的就电解液是全是一就是纯液态的嘛。嗯，液体做热管理会比。固体容易太多太多了、啊，是啊、呃，我只要把我的这个电解液从比较比比较热的电解液从这个电堆里面流出来的时候，让它通过一个热交换的一个一个装置，就能很有效的对系统进行进行热管理，是啊，呃，我、就、能、是、想
1: 象出来这个过程，虽然我不太知道具体是怎么操作，但我大概想就是我一壶水我烧烧到一定程度了，是的，我担心它可能会过热了，我就把一部分过烫的水。给放到一个装置里面，让它先冷却一点，啊啊、嗯，然后再把它给倒回去，呃、
0: 可是对对对，是这个逻辑、嗯嗯嗯，就大家可以想象，我们开的车车头其实都有一个针对引擎的 radiator 嘛，一、嗯、一个一个散散热装置，对，是一样逻辑的一个设施、嗯嗯，我们把它装到这个储能设施上就可以，了
1: 解，对对对
0: ，啊、嗯，那相应的这个整个系统的安全性。也是非常
1: 出众。嗯嗯，有意思。那液流这个它的优势我们有讲了，尤其是它针对锂电的劣势纷纷解决了它，它呃锂电所存在的一些问题嘛。嗯、那液流它会存在什么自己本身别人呃所没有的一些劣势嘛或者缺点
0: ？其实是会有的。嗯嗯、呃，首先 first off， 就是如果我们关注液流电池整体的这个。呃，发展进程吧。其实液流电池作为储能设施装机，呃，也有小二十年的历史了。呃，即使在中国中国市场上哈，呃，但是历史上的这些装机规模比较常见的还是兆瓦级以下的，呃，一些比较偏小的设施。液、呃、流电池啊、呃，作为兆瓦级及以上的这个呃，有这种项目在在市场上释放出来哈，其实也是大概从去年和前年才开始的。嗯呃，所以从一个工程放大的一个一个工艺成熟度的角度来看，其实行业赛道里面的玩家，呃，就当然部分头部的玩家已经基本走过这个过程了哈，但是其他的一些玩家还在走的这个工程放大的这个过程。嗯，啊，那这是第一点，呃，这也是这个这个路线广受大家诟病的就是它的成本太高了，锂、呃、全盘液流电池好贵哦。
1: 是哦，大概有多贵？嗯、因为上一期其实其实我们讲的说这个一个储能技术，它如果想要真的 scale 的话，它的成本一定要压低，一定要甚至要比锂电、要比储水机、储水蓄能都要低，才可能有这个市场嘛。对对对那他现在这个技术好，但它贵，到底有多贵呢
0: ？我举这样一个例子吧，呃，如果我们关注锂电储能去年交货的这个呃现货价格水平哈、啊嗯，呃，那这个大概是 1,600 块钱。一个千瓦时，一个一个度电
1: 。我怎么样去理解这个这个测算呢？就如果说我开两扇空调、嗯嗯，如果一个是用锂电的，一个是用液流电池的，他们的价格差会有多少呢？会有几倍呢？哦呃
0: 、会差两到三倍啊、哦。呃，同期的液流电液流电池的话，会是在三千到四千水平。啊啊啊！对对对，嗯、我说大家诟病的一个原因，它实在是太贵了。了解，哦、<笑>对、呃，所以事实上我们看到市场。而目前比较常见的一些项目类型、嗯，还是这个国企或者央企的一些发电、嗯、发电或者电网侧的企业在、嗯、投一些试点型项目，而且很常见。嗯嗯嗯，更
1: 多还是想去探索这个路线的可能性，嗯、而不是真正的把它给、呃、规模化的给商业化。
0: 大家探索做这些试点项目的，其实就是期待着液流电池可以商业化。嗯，呃、从技术端的角度角度来看。呃，上期我们有聊到整体的一个政策的顶层设计哈，嗯，呃，其实，在“十四五”规划里边，呃，液流电池也是一个被明确点名的技术路线嗯、呃，嗯，呃，那它，呃，其实是，呃，就是国家层面希望它在“十四五”期间进入商业化的初期。了
1: 解，啊、那它这个特别贵的这个问题要怎么解决？它贵在哪儿？我们国家政策或者哪边，呃，资源上可以得到扶持吗？
0: 目前整体的资源扶持的话，其实我们看到目更多的是在项目层面上，呃，进行的这个这个路线的支持哈。那么 brand 的这个这个成本的问题，呃，我们看到液流电池整个技术技术路线的成本下降，应该会来自于可能这样三个方面的成本下的 drivers 嗯，啊。第一个方面的话是，其实液流电池，呃，内部也分几种不一样的技术路线。嗯，呃，但呃比较常被提到的，呃，有刚刚我们谈到谈到的全钒，就基于五氧化二钒粉末为核心。原料，嗯，呃的这个技术路线、嗯，嗯，同样的话也会有新溴液流电池这个体系，嗯，啊就是基于溴化锌
1: ，啊、嗯，这个会便宜很多
0: ，溴化锌会便宜很多，太好了，对
1: 对对，<笑>那这样的新的技术，相当于是我们一个虽然有几十年历史，嗯、然后在近几年慢慢开始商业化的这么一个技术，它又有了新的变革的可能性嘛？那这个溴化锌的应用大概会在几年内到来呢？
0: 呃，其实事实上，我们平行比较全钒液流电池和新秀液流电池电池，在中国、嗯、呃产业的格局来看的话，嗯嗯、其实是全钒液流电池商业化走得会更靠前。嗯。呃，新秀液流电池的话，我们我们了解，其实新秀液液流电池，呃，它核心的一个产业化壁垒是在于它的隔膜材料上。啊、嗯呃。它的隔膜材料体系跟全钒是不一样的。嗯。这个隔膜叫做呃，就是基于高分子材料的纳米微孔膜。嗯，呃，这个膜在全球供应的 landscape 是由两家公司主要在供应，呃，一个是日本的 a s a k i 集团，嗯，啊、嗯，一个是美国的三安公司，嗯，其中 a s a k i 其实就是、呃，会占到全球供应的供应的八成到九成哈，嗯，这个技术本身，因为它是呃，会跟纳米材料有相应的学科交叉，啊、嗯，所以对中国整体是技术封锁的。中国的厂家是、啊啊啊、是基本无法取得相应的这种各种材料的，嗯嗯，呃，所以导致了目前我看产出度全钒液流电池其实是跑的比新型电池更靠前。
1: 了解了解，好呀，那我们有聊了那个储水的蓄能老大哥，他的一些好的优势和劣势，然后也聊了这个锂电，甚至聊了锂电它的可能的替代品，它液液流电池，对吧？那我们还有什么值得关注的这个新的方向？呃，可以拎出来给我们讲一下
0: 吗？其实值得值得关注的方向，其实还有还有,、啊、还有很多，还有很多，还<笑>有很多很多。那我再开一组不讲吗？对对对，呃，像刚刚提到，就是其实里边以外的这个呃电化学储能，然后包括新的一些机械储能，嗯，呃，然后包括呃储热技术哈、啊嗯，呃，其实目前是一个百花齐放的 landscape。呃，像机械储能里边，我们目前也看到像压缩空气储能，嗯，呃，这个也是很有趣的一个技术啊。Essentially，、嗯、其实就是。呃，我整个的 facility 是在充电的过程里边，我们是电能驱动压缩机，嗯、然后把空气，然后或者二氧化碳气体，嗯，呃、压缩到一个很大的储罐里面，嗯，啊、呃，然后或者是这个呃，可能是储罐，然后可能是一些比如说盐穴，嗯，啊、呃，就是天然的一些空间，嗯，呃，然后我需要放电的时候再，再呃，通过放气啊，驱动这个发电，呃，嗯、再向这个。在发回了电网上哈、嗯，呃，这样的一个逻辑，这个技术路线本身的话，呃，国内其实也有几家，呃，这个呃比较有代表性的公司吧，嗯，呃、然后那头部的这个这个技术路线的龙头，目前其实也是有兆瓦级甚至百兆瓦级，瓦级<笑>呃，这些项目的交付交付的工程手在，啊<笑>、嗯，呃，也获得了一级市场的很多关注，嗯嗯，对对对，对对。对对呃、这个技术路线本身其实也是我们觉得，嗯、呃，未来不管是长时储能啊、呃，然后还有其还是其他的一些一些储能场景，嗯、呃，是很 p r o m i s i 的一个路线
1: 、嗯。这个还挺有意思。那我们讲了，听你讲了那么多，呃，在、啊、不同技术在供给端的一些表现。那具体的应用、呃、比如说什么样的技术未来会真的被用在电网级的设施上？这边我们有什么看法和见解呢？嗯，呃
0: 、其实针对这个问题的 short answer 是我不知道。<笑>好的、嗯，行业里也不知道<笑>、嗯啊、目前赛道里的 landscape 其实是各家技术路线在全球范围内百花齐放，大家都在头部玩家在积极的融资，在积极的找场景，积极的去去落地自己的项目哈。呃，目前还是在一个一个赛马的赛马的状态
1: 。呃，那具
0: 体哪些会跑出来的话呢？呃，我我目前只能说，呃，可能有一些他们排在前边啊、嗯。呃，但是整体碳中和赛道很长，这个 so called 马儿们还要跑很久啊、嗯。嗯，所以最终的 landscape 是什么样子的，我们还需要拭目以待。
1: 嗯嗯。那你比较看重几匹马？
0: 是谁呢？嗯，个人比较觉得比较 promising 的这个呃几个路线，其实呃像刚刚提到的、嗯、呃呃压缩空气储能，其实我其实我觉得觉得会很很 promising、嗯。同时呢，全钒路线里边呃就是液流电池路线里面的全钒以及锌溴啊，这个都是我本人在工作中在一些关注的方向。嗯。啊，其他的包括美国有几家创业公司在做的，比如金属空气类电池，这个其实也在呃展现出一些更长时。呃，储能场景的一些一些能力，嗯、呃，这个也让我们觉得很激动。
1: 这个概念我还是第一次听，什么叫长时储能啊？长时和短时有什么区别？为什么我们要在意长时？
0: 嗯，呃，长时储能，顾名思义，它就是长时间的储能，短时储能就是短时间的储能。<笑>呃，这个，听<笑>君,君一席话，<笑>盛听一席话。<笑>嗯<笑>、uh, ，呃，这个概念的话，简单一点讲，首先 ，first off， 呃，长时储能的定义在全球范围内产业端和学术端，呃，其实都没有太明确的切分。呃，我我们自己的分就或者我自己的分析框架，其实是引用了加州电力系统他们的一个定义，就大概是六个小时作为一个分水岭。嗯，六小时以六小时及以上啊，这个是长时储能的射程；六小时及以下是短时储能是射程。
1: 这个时长指的是我这个电能留在电池里的时间，还是说？
0: 它指的是我电能、我的电池、我的储能设施在充满电的时候，嗯、它可以以满功率放多多久的电？放多
1: 久的电啊？大姐。
0: 对对对，呃，所以相应的，如果我们在聊到一个设施的时候，嗯、我们经常会听到，比如这是一兆瓦、五兆瓦时设施、嗯，对吧？那我们一除就可以知道这个这个设施的储能时长是五个小时。嗯，是这样一个逻辑嗯。嗯嗯嗯，对对对,对。那为什
1: 么时间这么重要呢？是因为证明
0: 这个电池厉害吗？这个呃也不是一定就厉害哈、啊，不,不是厉害<笑>。对、哦，嗯，这个我我我跟大家解释一下为什么是六小时的分水岭吧。好。呃，是因为呃，其实呃，在具体的具体应用应用场景上，一个储能的储能的时长在六个小时及以上，它就能够更好的去承担调峰的责任。嗯,嗯，呃，调风的话，就是我们刚刚刚刚有
1: 提到，对那个风，我们要根据它的时间来进行
0: ，对对对，嗯、进行削风填谷啊。嗯、我我我就是我们我们我们上期会聊到小鸭子曲线嘛，啊没错，呃，我们要把小鸭子的头给抓下来塞到它的背上，
1: <笑><笑>对，就是把头摁下去
0: 。对对，是的，是的。呃，所以相应的这个呃呃呃呃，对，就是就是呃，第三数据大家可以理解为呃，长时储能技术是回应调峰需求的那些技术路线。嗯。呃，之所以调峰需求呃这么重要啊，那就是压力曲线，然后我们需要进一步的能够吸纳波动性的低碳清洁能源风和光进一步上网，呃呃，这个呃实现这样的一个目标吧。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 那为什么是六个小时呢？刚才我们有讲
0: 吗？举个具体的例子哈，那个压力曲线，我们不是呃在一天中，嗯、呃中间其实是呃我我最低的对对对，呃我发电的 capacity 最冗余的一个状态没错，呃那相应的我一个储能设施其实是需要在一天中，比如说中午十二点、嗯、啊，它完全充满电了，嗯啊，它需要等六个小时左右到到傍晚的六点。开始放 电， 嗯， 啊， 然后然后放电六小 时，
1: 所以我可以理解它更多的这个六小 时， 是因为我们从中午到晚上。在这么一个时间段计算出来的
0: ，嗯、呃，可以这样这样理解、嗯，对，就是一般六小时的发电周期，我就可以覆很有效的覆盖掉那一部分的这个风谷的差异了。嗯
1: ，听你这么一讲，我倒是觉得这个储能、这个，这个六小时的这个到这里还挺挺 man 的起的，就是好像跟着我们的人的作息一样，就白天在中午最热的时候的他开始工作，然后到了晚上我们歇下来的时候，他开始他开始给我们供电了。
0: 是的，对的，好像
1: 科技和人一直是共存的这么一个状态
0: 。<笑>是的，对的，对的。事实上，确实确实是这样一个逻辑。嗯，对对对，呃，然后如果我们关注长时储能，相应的这个。呃呃，需求的话，其实我们会看到这个需求的释放。呃，美国市场其实是跑在中国市场的前面了。嗯嗯。呃，核心的原因的话，我们我我我们理解是，呃，美国市场，如果我们拿加州啊、呃、这个州举例子的话，呃，加州的呃呃波动性能源的渗透率其实是要远远高于这个呃呃中国中国市场平均的这个渗透率的。嗯嗯、呃。这个呃呃一个 rule of thumb 的话是，其实整个加州这所有的这个电力需求，大概 20% 左右的份额是被呃光伏这个这类这类电厂是满足的,是
1: 的。对对对，我们当时其实去年，如果听众朋友有当中的老粉的话，可以可能会记得，是我们去年有采访过加州的一个电厂工作的一个呃一个朋友，他当时有给我们介绍加州的整个新能源的一个呃未来的规划，以及他们的。他们在加州的这些电厂的一些规划和。呃，整个的还还挺不一样的，就因为美国它其实电厂不是归国家所有的，嗯、对对对，对他们还会有竞标这样的一些事情，特别有意思
0: ，对对对，非常非常偏市场化
1: 啊，没错，
0: 对，嗯，呃，所以相应的话，它整体的电网的这个呃呃结算机制也会更市场化、嗯、更灵活，是。这个会给储能设施更好的市场空间，就更成熟的市场空间，嗯，呃，嗯、去形成一个成熟的商业模式哈、啊嗯，呃，这这个是需求端嗯，嗯，呃，同时我们看供给端的话，美国的长时储能技术。其实也是一个百花齐放的状态，呃，美国的呃国家能源署啊、嗯，就是 U.S. Department of Energy， 其实也在去年整体的拨出了一部分的呃呃呃这个 committed fund，、嗯、呃，专门就是去 fund 这些针对长时储能技术。主研发的，呃，这些实验室以及产业化里的玩家、哦，嗯，对，呃，那呃，这个从一个一级市场回路的角度来讲，<笑>我们也看到美国的长时储能投资，呃，其实目前也是整体的一个抬头的态势哈、嗯，嗯，呃嗯，中国市场的话也在快速的开岔，呃，我们看到目前部分的这个风光大省，比如甘肃，呃，比如青海，嗯、呃，这个我们在省级的。呃呃，政策要求其实都会要求这些光伏电厂去强制配储，按照按照自己的发电功率比例，按照特定的这个储能时长，呃，去去去去去配置。嗯。啊，比较常见的一个水平的话，可能是我整个发电设施百分之十的功率，啊、呃，需要进行呃进行相应功率储能储能功率的这个匹配哈。嗯、呃。备电时长需要在四小时
1: 。了解。所以说，其实我们是呃，对对于青海还有甘肃这两个省而言。大部分是会要求百分之十二十这个储能是来自于呃风光
0: ，呃，还和
1: 新能新型不是吗？呃，
0: 这个这个逻辑反过来
1: 了
0: 。呃,<笑>呃，其实是说，如果我现在有一个呃四个兆瓦。的风电这个呃设施的话， oh. 呃，如果说呃这个设施想要让我我们的电网体系进一步调用它的发电 capacity 的话， oh. 呃，它需要去配装一个一个兆瓦功率的储能设施。同时，这个储能设施需要有四个小时的储能时长，哦、就是需要有四个兆瓦时、哦
1: 。那这个真的是非常 m i n opening。我听你讲了这么多，都不知道自己身边这个每一盏亮起的灯，对吧？每一个在行驶的新能源车，到底背后有多少的技术的变革，以及有多少的政策的扶持啊？那其实我们最后一个问题也是，呃，跟上期一样，想要去了解一下未来嘛。那对于我们刚才讲了这么多的新型的啊、呃、储能技术，它们进一步发展的核心的瓶颈或者说呃壁垒，嗯是什么呢？那目前在你看来，因为一级市场可能会比较有新的技术点，他们各自的突破点可能又会是有哪些呢？嗯，呃
0: ，其实我们整体来看到，呃，这些新式的、新式的这个储能技术，尤其是在国内的这些尝试储能技术玩家，呃，大家需要逐步突破的第一个重要的点就是成本。成本对啊、嗯、是那呃成本的这个问题呃就是呃就是、呃、其实对于所有的工业品这个都是同质的哈，我们在说一个终端产品的交付它的成本问题，呃这个落实到降本的责任其实并不是。呃，这些呃电池厂商他们自己就可以回答问题啊。他需要整个生态体系的配套，需要自己的供应链体系逐步的成熟、嗯，啊，会会进一步降本。那呃，对于一个整体产业链成熟的一个重要前提，那就是它的需求规模是需要起来。这个是一个先有鸡还是先有蛋的一个一个一个概念。没错，啊、嗯，对对对，啊、嗯，呃呃，那么。<咳>呃，落实到这个话题的话，我们其实也是呃很期待的看到，那在中国的这个目前的“十四五”阶段嘛，然后以及很快我们会进入“十五五”的这个周期里边、嗯，我们整体的这个政策框架大概会政策方向会带我们往哪个方向去哈、啊？嗯，会不会有一些新的政策出来，能够进一步激化中国，或者说进一步的这个呃呃推动推动啊、嗯、释放、嗯嗯、呃这种呃长时储能需求呃呃的这个呃。呃，对，进一步推推动和释放这种常识主动需求哈，嗯，呃，那么呃，相应的它也会带动我整个的产业链的成熟
1: ，没错，嗯、没错。那
0: 落实到产业的这个呃玩家里边，我们目前看到各家的现状，其实也是大家也纷纷的把降本。当成自己的一个发展的 top priority 哈、啊嗯嗯，对，优先级优优先提的很高、嗯，那么各家其实也是在、呃、快速的或者大量的投入研发，去迭代自己的产品、呃，看我有没有可能用更少的直接材料去、嗯呃、交付一个这个、呃、满足、呃、就是、呃呃呃，看我能不能用更少的这个直接材料，更少的棒，呃，去交付同样性能、同样质量的一个产品。没错啊、嗯，呃，看我有没有可能说，呃，用不一样的电,电解液、嗯，用不一样的这个技术路线，嗯、啊，然后选择一个不就是完全不同的供应体系，啊，来取得一个成本的优势啊，等等等等，嗯，啊，这个也是呃。也是一个百花齐放的
1: landscape， 有意思。就是我为了解决这一个问题，嗯、可能就会带来很多新的创业公司的兴、呃、起。对的,对
0: 的、嗯，对的。那这
1: 是我们看到最大的一个瓶颈嘛，就是成本问题。那排在这个之后，还有什么比较有共性的问题呢？
0: 呃，其实，呃，在成本以外，呃，第二个我们看到的就是这些关键部件国产化的这个话题吧。嗯嗯、当然，这个话题跟成本其实也紧密相关，对对对。呃，包括我们刚刚提到的锌秀液流电池，呃，制约这个国内整个赛道发展的就是这个呃纳米微孔膜，对，呃，它整体的这个供应问题。呃呃，同时呃，如果我们关注全盘路线的话，嗯、呃，全盘的这个用的什么材料？这个全氟防酸膜，嗯啊、呃，呃，这个膜材料的话，其实我们看到的历史几年，也有一些国产的厂厂商实现了基本实现了国产化啊、呃。然后我们看到在二零二一年年内，以膜的价格大概就降低了百分哈，这么厉
1: 害，降低了九
0: 成，对对对啊、哦，
1: 值得庆贺、
0: 嗯，对对对，是很大的一个 transition。没错。对对对，所以我们也希望能够看到类似这样的呃一些变化，在更多的关键部件、更多的上游行业赛道里面发生，嗯，啊、呃，能带动我整个生态体系进一步成熟和国产化
1: ，非常的令人激动啊！就是我们的确是在在加速的往我们的目标去前行、去使劲，是的，是的，嗯对的，那也真的是希望我们啊、呃、规划里面写的那一天能够早日到来，我们这个储能行业里面百花齐放的公司能够真正的在这个花丛中找到自己。独一份的美丽。好呀，那我们今天这一期也基本到这儿了。我们这一期也非常开心，跟安安又详细的展开来聊了一下。主要的三类啊储、呃、能技术以及分别的主要应用啊、呃，他们各自的优点和缺点又是什么？以及他也跟我们分享了说，未来在政策的扶持下面有哪些我们可以更加去关注的点？那我们再次感谢 A n 的时间 ，A n 最后有什么想要跟听众朋友说的吗
0: ？我会呃鼓励大家紧密的关注中国储能市场的动态吧，这个真的是一个很激动人心的。嗯呃，变革时刻。
1: 没错，没错。而且现在这个时代、嗯，虽然说我们可能平时并不能感受到真正的，你像你说的这个技术本身，但我们身边的每一盏灯啊，我们开的每一辆车，其实都跟这些技术息息相关。那我们啊、呃，今天的节目就到这里为止
0: 了。好的，谢谢大家，感谢大家的时间
1: ，下期再见，拜拜，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听。